0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Digitalfutter Podcast. Heute habe ich wieder unseren Serientäter mit im Einsatz, den Markus Bitzach. Moin Markus.
1: Hallo, ah, moin Christian.
0: Ja, Markus, wir haben heute Tag quasi Tag zwei. Ne? Wir wollten uns, äh, wir haben uns darauf verständigt, dass wir so eine kleine Serie für euch starten. Um sag mal, die meisten Themen in Sachen Zoll, E-Commerce, worauf man so achten sollte, mit abzufrühstücken und die in kleine Häppchen zu packen, damit es nicht auf einen Schlag zu viel wird und ihr nicht direkt indirekt quasi einen Fachberater mit mir hier macht, da dauert ein bisschen länger. Daher, Markus, erstmal vorweg, wir wollen uns ja heute mit dem Thema Zollprüfung und vor allen Dingen also Zollprüfung und Brexit, also auch in der Verbindung miteinander beschäftigen. Vielleicht kannst du uns ja mal so erzählen, wie sieht denn eigentlich so die Prüfungslandschaft an sich aus? Man hört ja immer wieder, boah, das nimmt jetzt zu, weil Vater Staat braucht Kohle. Ist da irgendwie, äh, merkt man das? Ist das völlig losgelöst davon? Sind das wie die Geier, die, die sich jetzt auf den E-Commerce zum Beispiel stürzen, weil da Kohle zu holen ist? Man hört ja eine ganze Menge. Ja, wie sieht es da äh, aus seiner Sicht heraus aus?
1: Ja, der Staat braucht ja immer Kohle. Das ist äh, auf jeden Fall ein Grund. <lacht> das ist... Ähm, aber es ist tatsächlich äh, so, dass es sich in, äh, in den letzten Jahren wieder wieder verstärkt hat. Brexit hat das alles, äh, nicht Brexit, die, die, ähm, Corona hat das alles so ein bisschen runtergefahren. Keiner hat sich ja getraut, aus dem Haus zu gehen. So war es halt auch mit den Zollprüfern. Das ist alles ein bisschen weniger gewesen, wird jetzt äh, wieder stärker, hat auch damit zu tun, dass gerade ähm, der Onlinehandel in diesen zwei Jahren stark gewachsen ist. Also stärker als er vielleicht sonst gewachsen wäre, äh, so dass da jetzt eine ganze Menge zu prüfen und zu holen ist ja geprüft werden kann, verschiedene Sachen. Es geht immer viel ums Geld, aber es geht auch um Regelungen, um Sanktionen, die vielleicht eingehalten werden müssen. Es sind ja nicht nur Importe, es sind ja auch Exporte, die da eine Rolle spielen. Auch im Bereich der Herkunft der Waren sind vielleicht irgendwelche Vereinfachungen, Präferenzen in Anspruch genommen worden. Da gibt es auch Regelungen, die eingehalten werden müssen, bis hin zu den ganz normalen steuerlichen Prüfungen und Regelungen ist das ein riesenweites Feld, wo der Zoll sich halt auch austobt. Da kann man, kann man sich also wirklich jetzt das nicht an einem Punkt festmachen oder sagen, ist es jetzt der E-Commerce der e besonders betroffen, aber es ist ein Schwerpunkt, der jetzt kommt. Du
0: hast gerade das Wort Präferenzen in den Mund genommen. Vielleicht erklären wir mal kurz eben, was das konkret ist. Also, wenn ich damals richtig zugehört habe, geht es dann darum, wo das Herkunftsland zum Beispiel von einem gewissen Wirtschaftsgut ist, was vielleicht noch sogar zusammengesetzt wird und hinterher weitergeschickt weiter wird. Aber erklär doch mal dieses Wording. Wir haben letzten letzten hatten wir auch schon ein paar, jetzt sind wir beim äh, zufällig über das Wort Präferenz gestoßen. Was ist das denn, Markus?
1: Ja, was is is ist das? Was ist ein Dampfmaschinen? Das ist so die Frage, die man sich immer stellt. Was ist das? Wo kommt das her und was will das hier? Kann man das essen, ähm, genau. Genau, kann man das essen. Das sind auch die Fragen, die man sich auch im Zoll stellt. Was will er damit vielleicht noch? Ähm, ja, was, was ist das? Es gibt Abkommen weltweit jetzt ähm, zwischen der EU und den und verschiedenen Gebieten oder Einzelstaaten. Ähm, Japan zum Beispiel, USA zu nennen oder Kanada. Da gibt es verschiedene Abkommen. Und ähm, diese ähm, Präferenzabkommen, so werden sie genannt, oder Ursprungs- und Präferenzabkommen, die ähm, kann einseitig gewährt sein, das macht die EU zum Beispiel mit Schwellenländern oder äh, mit dritte Weltländern, die in der Wirtschaftsleistung nicht so stark sind, kann aber auch gegenseitig gewährt sein, auf gleich, wenn man auf Augenhöhe wirtschaftlich unterwegs ist und bedeutet, dass man den Handel vereinfachen will, indem man halt Zölle äh, einfach nicht erhebt auf, be auf bestimmte Waren, die aus diesem Land kommen, Sie müssen ein paar Regeln erfüllen, müssen dort hergestellt worden sein oder dort gewonnen sein, ähm, also aus dem Boden geholt worden sein zum Beispiel. Wenn das der Fall ist, dann kann man diese Waren hier einführen oder dort einführen und entsprechend zollfrei ähm, dann durchlaufen lassen. Das hat natürlich einen ziemlich großen Wettbewerbsvorteil. Ähm, man muss aber diese Regeln einhalten, um halt äh, diese Zollfreiheit auch in Anspruch nehmen zu können.
0: Genau, ich glaube, da sind wir auch schon direkt an dem Thema. Also erstmal... Ähm es gibt halt tatsächlich Ursprungsländer, die begünstigt sind, warum jetzt auch immer, ob das politisch ist, wirtschaftlich gewollt ist. Auf jeden Fall nennen die sich dann, also halt, gibt es halt Präferenzen für. Diese ganzen Güter sind in irgendeiner Form, kommen wir vielleicht das nächste Mal drauf, markiert, haben eine bestimmte Anmelde, Anmeldung, vielleicht auch ein gewisses Formular der, der, der Abgaben, die man, also der, der Ausfuhr, die man hinterher haben kann. Auf jeden Fall gibt es da Regeln, die man einzuhalten hat. Ich habe ja letztes Mal das Wort. Ähm, Zollkonforme Buchhaltung so ein bisschen anklingen lassen. Äh, da geht es ja noch ein bisschen weiter. Es gibt ja dann äh, auch den Teilnehmer, der, ähm, der zertifiziert ist, dass er äh, vielleicht weniger formale Hürden hat, äh, dem man einfach mehr glaubt, weil er entweder regelmäßig kontrolliert wird oder ein starkes System hat. Da kommen wir vielleicht auch noch zu. Ihr merkt, das Feld wird ein bisschen größer. Aber wir halten erstmal mal fest: äh, Zoll, die Prüfungen nehmen zu. Vielleicht. So als Wink davor, ist, ist der Zoll jetzt aktiver als vor 2020 oder ist das einfach nur genauso viel und ähm, kommt einem jetzt so vor, als wenn es unheimlich viel wäre, weil wir einfach mal
1: zwei Jahre Ruhe hatten? Wie sieht es? Ja, es gibt Branchen, die hatten vorher auch schon Ruhe. Das, das hängt immer auch so ein bisschen von der persönlichen Zuverlässigkeit ab. Du hast es auch gerade schon gesagt, wie, wie das die Firma aufgestellt ist, welche welche Warenkreise da bedient werden, dann wie hoch da vielleicht der Steuerausfall, die Gefahr des Steuerausfalls ist, das hat immer schon immer eine Rolle gespielt. Also einige Firmen werden die Prüfdienst wahrscheinlich jetzt genauso wenig sehen wie vor 2020. Aber es gibt zum einen immer so eine jährliche Festlegung, die auch beim Bundesministerium der Finanzen so ausgesucht wird, welche Branchen vielleicht jetzt gerade besonders relevant sind und da ist halt gerade in den, im E-Commerce äh, neuer Augenmerk draufgelegt worden, weil doch exorbitante Steigerungen verzeichnet worden sind und weil auch der Prüfdienst in den Jahren vorher, also das war auch schon vor 2020 so, gerade im Bereich Amazon Fulfillment oder solche Geschichten, ähm, sehr, sehr viele Fehler festgestellt hat. Und wie es so ist, wenn man einmal was gefunden hat, wo man äh, drauf rumreiten kann, dann ist der Zoll da also nicht ähm, müde und macht das dann auch weiter. Das war so ein bisschen ruhiger, das wird jetzt wieder kommen. Also ähm, kann schon sagen, die, die sind nicht mehr Beamte als vorher. Also ich glaube nicht, dass die jetzt deutlich mehr Fälle schaffen, als es vorher hatten, aber es wird sich ein bisschen konzentriert auf die Branchen, wo man weiß, dass man eine Erfolgsquote hat. Klar,
0: also in, in Sachen Wirtschaftlichkeit, wenn man von den Steuern ausgeht, die ja für Beamte ausgegeben werden, macht das ja sogar so irgendwo ironischerweise Sinn. Ja? Ähm, wir hatten das letzte Mal kurz angesprochen, ähm, äh, jemand, der am Amazon FBA äh, teilnimmt, der ist da nicht raus. Ne? Nur weil Amazon für einen selber dann was übernimmt, heißt das nicht, dass man da selber als äh, E-Commerceler oder als Unternehmer raus ist. Das, äh, ich rede ja immer sehr gern offen über das Thema Haftung, damit man zumindest weiß, wo man vielleicht nochmal nachhaken muss. Und jetzt sagen wir mal, ähm, ich bin so ein Unternehmer und ich bekomme jetzt eine Zollprüfung. Was ist das? Äh, was wird was wird da konkret gemacht? Und kommen die unangemeldet, kommen die direkt mit den Berittenen vorbei? Wie sieht es da
1: aus? <lacht> ja, das, hat, das ist schon so ein bisschen Eskalationsstufen. Ne? Das, das, ist nicht das ganz beruhigt das schon mal. Ja. <lacht> Also üblicherweise ähm, meldet meldet der Zoll sich vorher an. Es äh, gibt ähm, ein Schreiben, das kommt irgendwann ins Haus geflattert. Äh, da steht halt drin, ähm, eine Prüfungsanordnung das ist überschrieben. Da steht drin, wir werden die Unternehmen prüfen und zwar für den und den Bereich. Das kommt halt drauf an. Ähm, wie ich eben sagte, das können halt die Importe zum Beispiel betreffen. Es können die Exporte nur betreffen. Es kann kombiniert sein, dass verschiedene Sachen zusammengefasst werden. Das steht aber ganz genau in diesem Zettel drin, und auch, was da auch drin steht, ist, wann ungefähr der Prüfungsbeginn sein soll und halt welchen Zeitraum das, das umfassen soll. Der Prüfer, auch der steht meistens schon namentlich drin, der ruft dann meistens ein paar Tage später an, wenn er sicher ist, dass das Schreiben angekommen ist und sagt dann, so, ich würde ganz gerne vorbeikommen. Wann passt es Ihnen denn? Weil für ihn ist ja auch wichtig, dass er einen kompetenten Ansprechpartner vorfindet. Ihm bringt jetzt dann die Empfangsnahme vielleicht nichts sondern er muss einen Geschäftsführer oder irgendeinen, der sich ganz mit den ganzen Geschäftsabläufen, Dokumentationen auch auskennt, den muss er antreffen, äh, der ihm Auskunft geben kann und das will er natürlich vereinbaren. Also macht er einen Termin aus und dann geht es dann so drei, in drei, vier Wochen ungefähr geht es dann los. Und dann okay. äh, kommt erstmal er alleine und führt erstmal das einleitende Gespräch. Was kann man sagen, wie lange geht im
0: äh, Schnitt. Gut, klar, je nachdem, was da so alles gefunden wird. Aber so im Regelfall, wie lange kalkuliert ihr dafür so eine, so eine Prüfung ein,
1: ja, das kannst du wirklich nicht festmachen an irgendwas. Das kann sein, dass er wegen einer einzelnen Geschichte kommt, dass er vielleicht nur irgendwie eine Einfuhr, eine Ausfuhr, irgendwas sehen will oder auch im Zusammenhang mit einem Lieferanten oder einem Kunden, den man vielleicht hatte, dass da ein Sachverhalt geprüft werden soll. Dann ist das Ganze in einer Stunde, zwei, drei erledigt, vielleicht auch mal einen Tag, je nach Prüfungsumfang. Aber das kann auch, und das habe ich auch schon erlebt, das kann mehrere Monate, jahresübergreifend, kann das also durchaus dauern, je nachdem, um welche Unternehmensgröße wir hier reden und in um, um welchen Zeitraum wir halt reden. Okay. Kann man sagen, ungefähr wie viele Jahre,
0: also wenn, wenn man jetzt eine Standardprüfung hat, die jetzt nicht einzelfallbezogen ist, wie
1: viele Jahre prüft der Zoll im Regelfall? Sind das auch vier, nur zwei? Also nach dem, nach dem Zollkodex sind gibt es eine, einen Zeitraum, in dem die die Steuern festgesetzt werden müssen. Das sind drei Jahre und das ist eigentlich so der Standardprüfungszeitraum, der erstmal genommen wird, dass man halt sagt, bis zu drei Jahren rückwirkend wird sich angeschaut. Das ist aber, das kann auch kürzer sein, also das kommt immer darauf an, dass er sagt, ich komme jedes Jahr mal vorbei. Dann es kann aber auch sein, dass er anfängt mit diesem kurzen Zeitraum, mit ein, zwei, drei Jahren und aber irgendwelche Verstöße, Probleme feststellt und dann kann der Prüfungszeitraum deutlich erweitert werden. Das geht natürlich dann unter Umständen auch noch mit dem Strafverfahren zusammen, aber dann kann das halt auch die zehn Jahre äh, durchaus umfassen, die dann rückwirkend geprüft werden.
0: Wenn der Markus jetzt einmal bei mir war ne? und, und alles durchgepflügt und alles durchgeprüft hat, also du früher, jetzt bist ja auf der guten Seite der Macht. Ne? Ähm, aber bin ich dann safe?
1: Jein. Ein ganz klares <lacht> vielleicht.
0: <lacht> Sorry, die Frage war jetzt im Vorfeld nicht abgesprochen, aber die fällt mir gerade so spontan ein, weil die
1: Mandanten halt immer denken, wenn sie mal eine BP hatten, sind die danach safe. Ne? Ähm, wie sieht es da im Zoll aus? Ähm, man muss vielleicht den, den Ablauf äh, dazu sehen. Also der Prüfer prüft für einen Zeitraum, wie auch immer, ist ein paar, paar Tage im Unternehmen, ähm, schaut sich alles an, nimmt vielleicht Unterlagen mit und kommt dann irgendwann halt zu einer Entscheidung und ist eigentlich ständig im Gespräch und wird am Ende des ganzen Prüfungszeitraumes dann auch ein Abschlussgespräch führen und dabei auch schon den Entwurf seines Schlussberichtes da kann man meistens schon erkennen, habe ich ein Problem oder nicht? Also sollte man erkennen können. Das wird einem der Prüfer dann auch schon mitteilen, ob es hier um Nachzahlungen geht, ob hier vielleicht Probleme sind in der, in der Buchhaltung, die angegangen werden müssen. Also da gibt es dann schon deutliche Hinweise. Aber wenn, wenn der Abschluss der Prüfung durch ist und man vielleicht weiß, okay, ich muss jetzt 10.000 Euro nachzahlen, was man vielleicht auch irgendwo noch dann problemlos leisten kann, heißt das nicht, dass man dann safe ist. Denn zum einen kann sich dann danach ein Bußgeldverfahren anschließen. Das kommt immer darauf an, wie ist das? Was war der Grund, dass da vielleicht irgendwas nachher wird? Hat es war eine Fahrlässigkeit? Äh, war es vielleicht Absicht? Danach äh, entscheidet sich dann, gibt es ein Bußgeld? Gibt es vielleicht ein schlimmeres äh, Verfahren, das dann, dann doch die berittene Truppe nachher einreitet? Äh, das, ähm, das ist immer, äh, ja, muss man immer so ein bisschen mit im, im Kopf haben, dass das passieren kann. Und es ist auch so, dass man halt durch diesen Prüfungsbericht, wo man ja seine Fehler auch aufgezeigt bekommt, äh, so so ein bisschen, ähm, äh, ja, so so, so, eine, so eine Warnung hat. So, wenn wir beim nächsten Mal kommen und du hast das nie abgestellt, äh, dann reden wir nicht mehr nett mit dir. Ne? Also das äh, macht der Zoll dann schon oder das macht auch, macht auch das Finanzamt, dass die dann schon reinschreiben. Also diese Dokumentation muss anders aussehen, die muss so und so aussehen, das und das und das muss geändert werden und dann kommen die zwei, drei Jahre später wieder und gucken und sagen, ja, aber wir haben es ihnen doch gesagt und sie haben es nicht geändert und dann ist man definitiv nicht mehr safe.
0: Okay, alles klar. Ich denke, da hat man ein gutes Gespür jetzt mal mitgenommen. Wenn die denn vorbeikommen, was dürfen die denn dann alles sehen? Tagebuch und äh, Jahresabschluss oder was muss man denen dann so zeigen? im Regelfall?
1: Ja, also wenn man seine BWA im Tagebuch aufbewahrt und unter das Kopfkissen legt, dann sind die da auch schon nah dran.
0: Also unsere Mandanten natürlich alle, weil die mit den Zahlen natürlich ganz ja, intensiv sich auseinandersetzen. Genau,
1: ja. Ja. ja, das stimmt. Ja, also was die sehen dürfen, ist halt alles, was mit dem Prüfungs Prüfungsumfang zusammenhängt. Wie gesagt, das kommt darauf an, worum geht's es hier. Einfuhren, Ausfuhren, Verbrauchsteuern, Marktordnungsprüfung, was auch immer da dran hängt. Der, der Prüfungszeitraum ist, ist bestimmt und ähm, der Prüfer sagt einem dann schon, was er sehen will. Also dazu gehören alle steuerlichen Unterlagen, alle Unterlagen, die dazugehören, was dann zollrechtlich ähm, die Besonderheiten abbildet. Ähm, er darf die Jahresabschlüsse sehen, er darf die, die, die BWAs sich anschauen, er darf direkt in die Buchhaltungskonten, Buchhaltungskonten beim Steuerberater reingehen üblicherweise ist der Steuerberater eh mit im Boot. Also sollte er sein, wenn man nach so einer Prüfungsanordnung nicht seinen gut vernetzten Steuerberater anruft, hat man eh, äh, glaube ich, ein Problem. Und äh, ansonsten halt ähm, schon beschränkt die Unterlagen, beschränkt auf den Zeitraum und auch beschränkt auf den Sachverhalt. Also er kann nicht hingehen und sagen, oh, da haben Sie aber einen netten Ordner, da steht was mit äh, Türkei oder da steht was mit äh, Italien oder Urlaubsreise. In Mallorca, das sind Sachen, die er nicht äh, ohne weiteres sich angucken darf. Er muss dann schon ein begründetes Interesse nachweisen. Ähm, da macht es Sinn, dass man sich da äh, dann auch, ja, vielleicht, wenn man sich nicht sicher ist, Hilfe holt, der Steuerberater oder halt jetzt äh, jemand wie ich, der sich daneben stellt und sagt, na Moment, also jetzt, warum wollen Sie das denn sehen? Das können Sie erstmal ein bisschen genauer erläutern. Aber die Rechte gehen schon relativ weit, also auch Zugriff auf die IT muss gewährt werden, auch auf diese, die ERP-Systeme, auf Datenbanken, alles, was so irgendwie mit, der ganzen mit den ganzen Geschäftsvorfällen zusammenhängt, das gehört dazu.
0: Markus, jetzt hast du mich spontan auf echt ein kleines Ding noch gebracht. Wie steht denn der Zoll zum Thema Digitalisierung? Also stell dir doch mal vor, ähm, äh, es gibt ja jetzt dieses tolle Wort Verfahrensdokumentation, also in meiner Welt Verfahrensdokumentation und dann halt äh, ersetzendes Scannen, dass man alle seine Belege am besten wegschmeißt. Ne? So, ähm, Jetzt sage ich den Leuten halt immer, naja, also äh, Zollbelege bitte nie wegschmeißen. Die kannst du scannen, aber die hältst du bitte im Original vor. Wie siehst du das denn? Also stell dir mal vor, du kommst jetzt ins Unternehmen und die haben wirklich 100% alle Unterlagen, äh, was ja schon mal ein Träumchen wäre, aber halt digital. Also ja. das heißt, die waren mal Papier. Mhm. Es gibt ja manche, die sind, die sind digital gekommen und bleiben dann digital. Okay, da kannst du ja nichts machen. Aber äh, stell dir mal vor, wir hätten jetzt äh, ganz viel, eine Tonne Papier. Und äh, um das zu verhindern, dass, dass man da nichts anbieten muss, hat man die halt schön säuberlich gescannt. Äh, man hat die den einzelnen Vorgängen, kann die zuordnen. Äh, meinetwegen mit einer Indexierung oder was auch immer es da gibt, dass man sofort darauf zugreifen kann, wie bei einem... Prüfer aus der Finanzwelt, ganz, also wie beim Finanzamt ganz genauso, nur halt digital. Wie siehst du das?
1: Ja. <lacht> also eigentlich, eigentlich, ist es genauso, wie du sagst. Es gelten die gleichen Regeln, ob jetzt ein Finanzamtsprüfer kommt oder oder ein Zollprüfer kommt. Beide gehören zum Finanzministerium so unten drunter gehangen. Also es kann da keine abweichenden Vorgehensweisen oder Regelungen geben. Ähm, aber ich gebe dir recht, mit den Zollbelegen ist das immer so eine Sache, ähm, vor allen Dingen, weil bestimmte Belege müssen im Original vorliegen. Gerade wenn wir jetzt nochmal auf Präferenzgeschichten gehen, ähm, das, da sind Originalbelege einfach äh, gefordert. Ähm, der Nachprüfbarkeit wegen gibt es noch so ein paar andere Besonderheiten, auch wenn man Vereinfachungen äh, bekommen hat wo man äh, Originale aufbewahren muss. Dass, wenn man aber damit befasst ist, mit diesem Themenbereich, dann sollte man das eigentlich wissen, dass diese ähm, Bereiche ausgeklammert sind. Ansonsten ist es so, auch nach den Rücksprachen, die ich mit den äh, Prüfern bisher hatte, ähm, das Zauberwort ist ein, ähm, ein stringenter Prüfpfad. Wenn also, wie du sagst, alles vernünftig gescannt ist, mit Schlagworten versehen ist, irgendwelche Hashtags hinterlegt, äh, dass den Vorgängen zugeordnet ist und dass es über eine einheitliche ID, irgendeine Nummer äh, durchgängig von Anfang bis Ende ähm, sofort aufrufbar ist, dann ist all, auch eine digitale äh, Buchführung für den Zoll in Ordnung. Ähm, sobald das aber ein bisschen abweicht, ähm, wird, es halt, wird es halt dann auch wieder kritisch.
0: Also man hat bei uns in unserer Welt sagt man immer, Ausfuhr, aus, eine Ausfuhrbescheinigung, bitte, äh, wenn sie denn im Papier erstellt wurde, bitte im Original aufbewahren, äh, Diese halt nicht vernichten, also auch wenn sie gescannt ist, weil sie im Original aufzubewahren ist. Gehört das zu den Dingen, die, die zwingend immer im Original aufbewahrt werden müssen?
1: Ähm, wobei die Ausfuhrbescheinigung ähm, ist eher für, für Umsatzsteuerzwecke ähm, relevanter. Für eine Zollseitig ist sie gar nicht so dramatisch, weil der Vorgang ist in den IT-Systemen des Zolls eh erfasst. Es kann die Ausfuhrbescheinigung nur geben, wenn der Zoll die Ausfuhr gewährt hat. Ähm, somit ist das für ihn vom, vom Prüfschema da eigentlich nicht so relevant. Ähm, Umso steuerrechtlich bist du da viel besser dran. Äh, da will ich gar nicht reinreden. Ähm, es gibt, ähm, also da würde ich jetzt sagen, das wäre jetzt zollrechtlich nicht so bedenklich, wenn es weg wäre. Aber das kann steuerrechtlich eine ganz andere äh, Kiste sein. Aber es gibt deutlich äh, andere Zollunterlagen, die steuerlich überhaupt keine Relevanz haben, die aber dann auch wieder im Original vorliegen müssen. Wie gesagt, zum Beispiel Präferenzgeschichten, Lieferantenerklärungen die man braucht, um selber Präferenzen ausstellen zu können, sind da genannt äh, Lizenzen, wenn es um, um ähm, Abschreibungen, Mengenabschreibungen geht für irgendwas oder äh, Lizenzen für äh, bestimmte Warenkreise. Wenn man jetzt für Disney zum Beispiel die, äh, die Mickey-Mäuse äh, verkauft, das lässt Disney nur zu mit einer gewissen Lizenz. Auch das sind so Punkte, die müssen im Original vorliegen.
0: Okay, so, so Beispiel Mengenabschreibung, wir haben damals bei uns in unserer Zö zölli fortbildung dann damals gehabt, naja, hast du eine Tonne Steaks, die werden irgendwo rübergeschifft und jetzt stellt sich heraus, naja, doch doch alles verschimmelt. Das wäre so ein Ding zum Beispiel, so, damit man so ein praktisches Ding vor Augen hat, ja, dass man wirklich abschreibt zum Beispiel und da wäre dann so eine Unterlage vom Zoll halt nicht zu scannen und als einziges nur im Digitalformat aufzubewahren, sondern halt das Original zusätzlich sich auch. Okay, cool. Ähm, Vereinfachung. Schönes Ding. Ähm, wir haben das Wort Gestellen gerade nochmal fallen lassen. Was heißt das? Also wie wäre es denn normalerweise? <lacht> <In> der, <lacht> und was hat man denn dazu verlieren, wenn man das, äh, diese Vereinfachung
1: äh, verliert? Markus, was ist das? Ja, vielleicht fangen wir mit Gestellen an. Äh, Gestellen ist so ein Begriff, den schon erst der Zollner gerne um einen Raum ähm, und da hängt halt eine ganze Menge hinten dran. Gestellen heißt einfach, wenn man die, die, die Standard. Ähm, ähm, Definition nimmt, äh, dem Zoll mitzuteilen, hier, hier bin ich, ich habe die Ware dabei, äh, du kannst sie dir anschauen. Das ist also letztlich die Mitteilung, dass die Ware verfügbar ist, um, um zu prüfen, ob es sich wirklich um diese Ware handelt, die man da angemeldet hat. Ähm, das ist der Begriff Gestellung und an dieser Gestellungspflicht hängt eine ganze Menge hinten dran. Äh, das ist tatsächlich dann ähm, ein Pflichtverstoß, wo ein Strafverfahren hinten dran hängen kann, wo wir von Steuerhinterziehung reden. Also da ist dann schon eine ganze Menge geboten. Deswegen ist dieser Begriff in sich, so unscheinbar er ist, dann doch relativ wichtig in der Zollwelt. Mhm. Der Vereinfachungen haben zum Beispiel, wenn wir bei Gestellen bleiben, es gibt die Möglichkeit, gerade im E-Commerce sehr, sehr gerne genommen, dass man von dieser Gestellungspflicht, die man hat, abweicht, indem man eine Vereinfachung beantragt, also sagt, ich bin besonders zuverlässig. Und den Zoll halt ähm, das auch nachweist durch entsprechende Buchführung und dann sagt, äh, ich packe jeden Tag von 14 bis 16 Uhr meine Kartons, bevor der ups boote kommt und die abholt ähm, und in der Zeit kann der Zoll die jederzeit bei mir prüfen, aber ich bringe die bitte nicht mehr die 20 Kilometer weiter zur Zollstelle, um dann da drei Paletten abzuladen und äh, den Zollstelle äh, lahmzulegen, also da ist auch der Zoll dann schon für, <lacht> dass das nicht passiert. Ja. Somit kann man so eine Vereinfachung beantragen, die muss man sich bewilligen lassen und äh, hat dann halt äh, eine sogenannte Gestellungsbefreiung und ähm, kann dann damit ja, seinen sein Handel etwas reibungsloser, etwas zügiger durch, äh, durchlaufen lassen. Du hast gefragt, was passiert, wenn das äh, wegfällt. Ähm, kann ich jetzt aus dem aktiven, aktuellen Beispiel berichten, da habe ich gerade ein Unternehmen, dem das genau passiert ist. Da sind halt, ist der Prüfdienst da gewesen, hat sich das angeschaut und hat dann festgestellt, dass im Ausfuhrbereich die Dokumentation nicht so war, wie es abgesprochen war oder wie sie hätte sein sollen und hat dann halt dem Unternehmen erstmal Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben, weil ich damals noch nicht im Boot war und nicht beraten konnte, hat das Unternehmen da Fristen versäumt und dadurch hat dann der Zoll entschieden, wir werden diese Bewilligung, diese Vereinfachung einfach wieder zurückziehen und haben dann von einem Tag auf den anderen das auch gemacht. Und das bedeutet, dass also dieses Unternehmen, und da reden wir wirklich von mehreren hundert bis tausend Paketen jeden Nachmittag, diese Pakete nicht mehr vereinfacht gestellen kann, also durch diese Gestellungsbefreiung dann hätte, sondern dass die die alle bis zur Zollstelle fahren müssen und dann doch dem Gutwill des Zöllners ausgeliefert sind, ob er die denn abfertigt oder nicht. Also das, ist, das kann dann gerade in diesem schnelllebigen Handel sehr, sehr teuer werden und dramatisch werden. Großmahlzeit.
0: Ja. Großmahlzeit, ja.
1: <lacht> und bis man halt diese Vereinfachung wieder an beantragen kann, vergeht also mal locker mindestens ein Jahr. Da gibt es eine Sperrfrist und äh, da kann man sich also ausrechnen, was das kostet, wenn man diesen so kleinen Fehler begeht. Okay. Das heißt, so die nächste äh was
0: ich mit dir so klären wollte, war, was passiert denn? Hinterher Bau, Nachzahlung, Insolvenz. Ich sag mal, Nachzahlung an sich, klar, wenn was nicht richtig gelaufen ist, ist selbsterklärend, dass das Ganze natürlich bis zur Insolvenz gehen kann. Das dürfte wahrscheinlich in eurer Welt genauso sein wie in Anführungszeichen in meiner. Wie sieht's mit Bau aus? Also, kommt man in Bau, wenn man mit dem Zoll nicht gut umgeht?
1: Der eine oder andere. <lacht> Vielleicht auch verdientermaßen. <lacht> <lacht> ja. Nein, das ist, äh, ja, also tatsächlich alles, ne, alles, was du aufgezählt hast, kann kann einem blühen auch äh, fast schon in der Reihenfolge. Ähm, das ist, ähm, das Übliche ist ja eigentlich die Nachzahlung, das, äh, das kennt man ja schon, ähm, kann ja auch mal eine Erstattung sein, kann ja auch mal gut laufen, ja, dass man zu gut gearbeitet hat vielleicht. Ähm, aber wie ich ja eben schon mal sagte, das kommt immer darauf an, wie ist das im Einzelfall gewesen, ha, ähm, war es eine Fahrlässigkeit, hat es sich, war es Einzelfälle, dass es mal hier oder da einen Fehler in der Buchung gegeben hat, oder war das ein konstantes Ding, was also wo man schon da dran fühlen kann, dass da genau jeder mitgespielt hat, jeder wusste, woran es läuft, sodass also nach einer Nachzahlung sich entweder ein Bußgeldverfahren anschließen kann, rein wegen der Fahrlässigkeit Unternehmensbuße oder dass nachher vielleicht der Geschäftsführer oder der Inhaber äh, dann tatsächlich haftungsmäßig rangezogen wird und dann halt auch in den Bau gehen kann. Ähm, da kann man... Da kann man so überlegen. Wir haben es damals früher so gemacht, als ich noch in Erfahrung war, wenn es so ab einer Million Steuerhinterziehung hat, man eigentlich immer den Haftbefehl beantragt. Dann ähm, konnte man schon damit rechnen, dass es, dass es in den Bau geht, wenigstens für ein Untersuchungshaft. Ähm, aber das ist eigentlich so der Bereich, wo viele Staatsanwaltschaften dann schon sagen, also da sollten wir mal über eine Haft äh, nachdenken. Der Betrag kann aber auch geringer sein. Also da kann man sich jetzt nicht so dran festhalten, so ein, boah, super, ich habe zum Glück nur eine halbe Million. <lacht> ich, bin, ich bin safe. Also da kann man sich nicht so dran festhalten, Das, das ist halt so viele Einzelumstände, die da mit reinspielen, ähm, auch wie, wie ist es... Nachher im Verfahren gelaufen, wie hat sich der, derjenige begeben, hatte vielleicht versucht zu vertuschen, irgendwas. Also mhm. da gibt es dann schon noch andere Beweggründe, dass da vielleicht eine Haft passieren kann. Ähm, was halt durchaus immer droht, ist halt Insolvenz. Ne? Das, ähm, ja. Da muss man vielleicht sich klar machen, der Zoll ist ja konsequent hinter dem Geld her. Wir hatten es ja in der letzten Folge auch schon mal angesprochen. Diese Zölle, die da eingenommen werden, das sind ja traditionelle Eigenmittel der EU und ähm, gehen ja zu 75 bis 80 Prozent direkt in den EU-Haushalt ein. Und Deutschland muss das Geld vorstrecken. Wenn also jemand nicht gezahlt hat oder, ähm, oder zu mhm. wenig gezahlt hat, ähm, der Zoll das feststellt, dann sagt die EU-Kommission, ja, das ist ja schön, ich hätte schon mal gerne mein Geld. Und dann sagt Deutschland, und das weiß man ja, glaube ich, von, von sich selber, wenn man irgendwie von Fremden noch Geld zu kriegen hat, das findet man auch nicht so toll, wenn der nicht zahlt oder wenn die Zahlung rausgezögert wird. Und ja. dann sagt Deutschland auch, ähm, so, das will ich haben. Und das geht mit aller Härte bis äh, vor die Finanzgerichte. Und wenn das dann durchgeboxt ist, dann geht es auch ähm, mit Vollstreckungsbeamten und mit Insolvenzantrag ähm, durchaus ähm, richtig den Leuten an den Kragen. Das ist existenzbedrohend.
0: Ja, jetzt hatte ich ja im, im letzten Absatz hier bei uns noch äh, Brexit. Ich würde sagen, da, dem widmen wir uns vielleicht auch noch mal in einer eigenen Folge. Ähm, ich kann es, glaube ich, vorwegnehmen. Brexit hat die Sachen eher verschärft, also war kompliziert, Anführungszeichen, ja und, und nicht vereinfacht. Äh, ich denke mal, da kommen da vielleicht noch mal eine einzelne Folge drauf zurück. Ich glaube, also erstmal gucke ich so ein bisschen auf die Uhr, den faulen Jogger haben wir heute ein bisschen leiden lassen, aber ich glaube, das war sehr interessant, also in Form von, ich hoffe, man konnte uns gut folgen, man hat eine Menge mitgenommen, also ich auch wieder, also es ist einfach schön und ich muss einfach aus meiner Erfahrung sagen, so ein bisschen, es gab früher auch so so Dinger, so Dinge, Steckenpferde, so, so die nicht so richtig beachtet wurden, das war, als ich noch meine Ausbildung gemacht habe, war auch schon per echt her, aber da gab es den Lohn, ne? Lohn hat man damals auch nicht so richtig drauf geachtet, naja, da ist der Zoll auch mittlerweile so ein bisschen für zuständig, also es weitet sich so ein bisschen aus, ne, dass, dass äh, Sachen stärker geprüft werden und auch mehr in den Fokus geraten, nicht zuletzt, ja, weil die Strafen auch einfach dementsprechend sind. Ähm, und da gehört der Zoll mittlerweile einfach für mich, also gerade im Bereich E-Commerce, mit dazu. Ähm, wichtigstes nochmal aus der ersten Folge, auch wenn ihr bei Amazon seid oder irgendeinem anderen Dienstleister für euch, ähm, Einspannt, in meiner Welt sagt man immer, man haftet für den Erfüllungsgehilfen. Das heißt, also man ist als Unternehmer trotzdem mit dabei. Das heißt, geht bitte nicht davon aus, dass es euch, dass ihr einfach schon alles richtig macht. Ihr müsst erstmal wissen, was ihr macht und ob ihr es richtig macht und was man überhaupt tun muss. Und da ist dann so eine Anfangsberatung zum Beispiel sehr, sehr vorteilhaft, so wie wir das beispielsweise mit unseren man dann immer machen, bevor die überhaupt man dann werden, dass wir die erstmal auf die Hebebühne packen, äh, um denen erstmal ein Bild dafür zu geben, was man überhaupt tun sollte, um vernünftig durchzukommen. Ich glaube, so ist das beim Zoll äh, ganz genauso. Äh, die positive Nachricht ist, wir haben, wie gesagt, mit den Zöllnern aktuell super gute Erfahrungen gemacht. Man kann mit denen wirklich sehr, sehr gut klarkommen. Man muss also jetzt nicht äh, so, so äh, einfach nur ihre Angst davor haben, sondern es war wirklich äußerst angenehm bislang. Und den Kollegen hier, den unseren Markus, den kann ich auch nur herzlich empfehlen. Man sieht ihn ja hier, hört ihn hier. Man kann einfach super mal mitreden und, und schauen, äh, ob man auf dem richtigen Gleis ist, äh, weil das Gleis ist wichtig, weil das hinterher genauso geprüft wird wie andere Gleise auch. Und weil wir in Ruhe schlafen wollen, macht das definitiv Sinn. Markus, dann erst noch mal vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich freue mich tatsächlich jetzt schon wieder auf die nächste Episode, was wir da so ausgraben. Wir haben, Sorry, dass ich so zwei, drei Sachen spontan mit reingenommen habe, aber die fallen einem dann manchmal während der Unterhaltung ein, aber ich glaube, davon lebt der Podcast auch so ein bisschen. Daher vielen lieben Dank nochmal, derjenige, der die Kontaktdaten von Markus haben möchte, der-bizza.com Also Markus Pizza. ich glaube, in den sozialen Medien auch überall gut zu finden. Die Homepage, wie ich letztes Mal schon sagte, in Augenweide, ziemlich cool. Also einfach gerne mal draufschauen, gucken. Und wenn ihr ansonsten nicht habt, Markus, vielen lieben Dank und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke dir, bis bald. Bye.